0: מרכז האודיו של אוניברסיטת ריירמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכולם, כאן יוסי מצרי בספיישל של מסביב לעולם ב-40 של כל האוניברסיטה למלחמת חרבות ברזל. היום נעסוק בציר הרשע שקם למדינת ישראל ונתמקד בסין, רוסיה וטורקיה. בספיישל התארחו הגברת גליה לוי, מר ארכדי מילמן ודוקטור אסא אופיר.
0: שידורי כל האוניברסיטה במתכונת מיוחדת. נעבור את זה יחד.
1: אז איתנו היום גליה לוי, היסטוריונת של סין וסגנית ראש מכרז גלייזר למדיניות ישראל-סין, במכון למחקר לביטחון לאומי של אוניברסיטת תל אביב. שלום גליה. שלום רב. אז בעצם בתוך כל ה... בלאגן הזה שאנחנו חיים בו בחודש האחרון. סין קצת לא ברקע, אבל היא כן כזה ברקע. מה אפשר להגיד בחלק שלה, בתוך כל, אני יודע מה, ציר הרשע הזה של מדינות שמתנגדות לישראל, שדה שלא מגנות את החמאס?
0: כן, אמנם סין היא לא ברקע, אבל היא מאוד מנסה להיות בתוך התמונה. כאילו, מבחינתנו היא לא ברקע, אבל היא מאוד מנסה להיכנס לתמונה. סין למעשה, ב... עם פרוץ המלחמה, שלפה אוטומטית את התגובה הרגילה שלה לאירועים קודמים שהיו בין ישראל לפלסטינים. אותה תגובה רגילה שאומרת שקוראת לכל הצדדים להירגע ושלא תהיה אלימות והיא בעד לפתור בעיות בדרכי שלום וכולי וכולי, כמובן שהיא תומכת בפלסטינים והיא תומכת בזכותם למדינה עצמאית וכולי וכולי. אבל סין עשתה פעם איזושהי טעות, בדיוק כפי שהיא טעתה במלחמת, עם פרוץ מלחמת אוקראינה-רוסיה, שסין לא כל כך הבינה את היקף ה... הפלישה הרוסית ואת עוצמת המלחמה שם, באותו אופן היא לא כל כך הבינה את ממדי הטבח שקרו פה בישראל, והיא לא הפנימה את ההפרדה שיש לעשות בין חמאס, שזה ארגון טרור לכל דבר בצורה הכי בסיסית, לבין העם הפלסטיני, שאפשר להתווכח כמה מהם הם חפים מפשע וכמה לא, אבל אין ספק שישנם בו חלקים שהם לא חמאס. שהם באמת, אפשר לבוא ולומר שצריך להיזהר עליהם וצריך לשמור על זכויותיהם וכולי. ולכן הפער הזה בין התגובה המאוד פרווה של סין, לבין הטראומה הישראלית בעקבות הטבח הזה, כל כך היה מכעיס, שאפילו הזדעקו הדיפלומטים שלנו בסין, והעירו לסינים, ואמרו, אנחנו מצפים מכם לגנות את חמאס בשמו, מה שכמובן לא קרה. אבל סין לא יכולה לחזור בה אחרי שהיא אמרה את האמירה הפרווה שלה, היא לא יכולה לבוא ולהגיד, הופ, טעינו, עכשיו אנחנו רוצים לגנות את חמאס. זה לא עובד ככה בסין, והיא לא תעשה את זה, אין מה לצפות שזה מה שיקרה. אבל ישראל צריכה להבין, או, אני חושבת שכולם מבינים היום, שסין היא לא חברה של ישראל.
1: והיה לנו מה, מה להתאכזב מסין. זאת אומרת, מלכתחילה, איפה היחסים בין ישראל לסין עומדים ביום-יום?
0: אז ה- ה- היחסים בין סין לישראל, אה, מאז 2013 במיוחד, אה, נתניהו הוביל מדיניות מאוד פרו-סינית בהיבטים הכלכליים שלה. יש לזה כל מיני סיבות שדווקא לשעתה המדיניות הזו הייתה מאוד מאוד נכונה. ובאמת היחסים הכלכליים בין סין לבין אה, ישראל... אה, היו בעלייה מכובדת ביותר. אנחנו כולנו היינו עדים פה לסחר הענף, להשקעות הסיניות, בתשתיות, בהייטק וכדומה. היחסים קצת לא התערערו, אבל עננה רבצה מעליהם בעקבות עלייתו של טראמפ לכניסתו של טראמפ לבית הלבן, והלחץ האמריקאי הולך וגובר על ישראל. כמו על עוד מדינות בעולם, להיזהר מאוד מההשקעות הסיניות ומקשרים הדוקים מדי עם סין. ישראל לא ממש הגיבה ללחץ הזה, וניסתה קצת להלך בין הטיפות, וכן לקיים יחסים, להמשיך לקיים יחסים עם סין. מבחינה הזאת אפשר לומר שהקורונה שפרצה קצת עשתה לנו טובה, אבל לפני, uh, החל במרץ, שבסין uh, הוסרו כל ההגבלות על הקורונה, אז היחסים החלו לחזור חזרה. ראינו משלחות סיניות שמגיעות לפה וכדומה. אז אני לא אגיד שעכשיו היחסים בין סין לישראל הם לא טובים, אבל אין ספק שהתגובה הסינית... למלחמה אצלנו, למעשים הנפשעים של חמאס, אין ספק שזה מראה בצורה מאוד מאוד חדה לדיפלומטים שלנו, לקובעי המדיניות שלנו, עם מי יש לנו עסק, מי תומך בנו ומי לא תומך בנו. ואני רוצה להזכיר אולי לצופים והשומעים, שנתניהו היה אמור להגיע לביקור בסין לפני, דובר על אוקטובר. בעולם אחר לפני... כן, כן, כן לפני ה... ب- ب- במציאות קודמת. Uh, באוקטובר-נובמבר הוא היה אמור להגיע לסין, ואפילו היו אנשים עם קורביו שאמרו, אנחנו עושים את הביקור הזה כדי להראות לארצות הברית שיש לישראל אלטרנטיבות. אז אני חושבת, או מקווה, שקובעי <laughs> <laughs> המדיניות שלנו מבינים היום שהאלטרנטיבה הזאת היא לא באמת קיימת, היא פרי דמיונם אולי. זה לא באמת אלטרנטיבה.
1: <laughs> <laughs> האם... אנחנו יכולים לשנות משהו, או כדאי לנו בכלל לשנות משהו ביחסים עם סין, כשרובם, איך שאני מבין, הם איך מתבססים על כלכלה. זאת אומרת, אם הכלכלה היא חזקה, ישראל מרוויחה, סין מרוויחה, ואפשר להשאיר את זה בפן הזה. <אח> האם זה משהו שבא בחשבון אחרי מה שראינו?
0: אז תראה, באמת, יש פה שני היבטים. יש פה את ההיבט המדיני וההיבט הכלכלי. אז בהיבט המדיני באמת יש לנו פריחה, או הייתה פריחה יפה בסחר ובהשקעות וכולי. יחד עם זאת, אני חושבת שעכשיו, בעולם שאחרי המלחמה, לישראל יהיה הרבה יותר קל לסרב להשקעות סיניות עקב לחץ אמריקאי. זאת אומרת, ישראל לא תוכל להגיד לא לאמריקאים. או בואו נגיד לא באותה קלות, כפי שהיא אומרת להם לא קודם. ומבחינה הזאת, היא באמת קצת, תהיה קצת ירידה. בהיבט של השוק הפרטי, אני מניחה שחברות... ישקלו פעם נוספת אם לקחת משקיע סיני, ולא רק בגלל הכעס האישי אפילו על הדברים האלה. בהיבט המדיני זה סיפור אחר. סין באופן היסטורי מצביעה נגד ישראל, בא- באו"ם. 100% מהפעמים, 100% מההצבעות שלהם נגד ישראל ובעד הפלסטינים. בישראל הייתה תקווה שככל שהיחסים הכלכליים יתהדקו, בסין יכירו אותנו. וימתנו את ההצבעות שלהם נגדנו באו"ם, אולי יימנעו, אולי אפילו יצביעו בעד. האופטימיים בינינו חשבו <laughs> גם. זה לא קרה. בסין התפכחו, ב- בסין, בישראל התפכחו ב- 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 לגבי העניין הזה כבר לפני זמן מה, עוד הרבה לפני המלחמה. <laughs> אבל כפועל יוצא מהתפיסה הזאת, בישראל גם השתדלו לשמור מאוד... על ההצבעות הישראליות באו"ם, לא להצטרף לכל מיני הצבעות שיוצאות כנגד, נגד סין, להימנע או לא להיות בחדר. זאת אומרת, לא פנו, לא, לא, לא הצביע, ישראל לא הצביעה נגד סין ברוב הפעמים. קצת היה שינוי באמת בשנה או אולי שנתיים האחרונות, שאחרי למשל מבצע שומר חומות, שסין הייתה מאוד אקטיבית נגדנו באו"ם, גם אז היא הייתה הנשיאה התורנית. במועצת <תוכל> הביטחון של האו"ם בדיוק כמו עכשיו. אז כתוצאה מזה, באמת, היו כמה הצבעות שישראל הצטרפה לקבוצה מאוד גדולה של מדינות אחרות, שהעלו איזושהי הצעת החלטה לגנות את סין על ענייני זכויות אדם. אז היא מעט הצטרפה לדברים האלה. אני חושבת שהיום... ישראל צריכה, אחרי המלחמה כבר, ישראל צריכה לשקול מחדש ולהגיד, סליחה, אם היא לא חברה שלנו ואם היא מצביעה נגדנו בצורה כל כך אגרסיבית ואקטיבית, למה אנחנו צריכים לשמור על כבודה? כאילו, זאת אומרת, מותר לנו גם כן מדי פעם להצביע נגדה אה, באו"ם, בלי חשש, כי מוותרים על החלום הזה שסין תצביע בעדינו מתישהו, זה המצב. אם לסין מותר לעשות ביזנס בנפרד ומדיני בנפרד, גם לישראל מותר לעשות את זה. אז זה אחד הדברים שאולי ישראל יכולה לשקול.
1: זו האמת תשובה קצת חיובית בתוך כל ה... אם נצליח לשמור על ביזנס בנפרד ומדיניות בנפרד, זה יכול להיות נהדר. בואו נלך קצת אחורה. למה מלכתחילה הסינים בצד של הפלסטינים? טוב,
0: יש לזה... ממדים היסטוריים, עוד בתקופת מאורד זדונג, כשסין רק הוקמה, עוד אפילו, אפילו קודם, היו קשרים מאוד מאוד אדוקים בין המפלגה הקומוניסטית בסין לבין הפתח אה, אה, שפה. אה, סין תמכה באותה תקופה בכל מיני קבוצות שנלחמות על הזהות שלהן, על העצמאות שלהן, כל מיני קבוצות קטנות כאלה, שנלחמות נגד מדינות, כי סין גם בעצמה, המפלגה הקומוניסטית בעצמה הייתה כזו, שנלחמת על הזכויות שלה. והייתה גם תפיסה בסין אולי קצת לייצא את המהפכה ואת הרעיון הזה של שאתה זכאי לעצמאות שלך ולהקים לעצמך את המדינה שלך וכולי. והקשרים האלה הלכו ונמשכו. צריך לזכור שהיחסים הדיפלומטיים עם ישראל נחתמו רק ב-1992. נכון שהיו לנו קצת קשרים עם סין בשנות ה-80, אבל הם היו יותר בהיבטים של עסקים פרטיים, נקרא לזה. או גורמים פרטיים שהובילו את המהלכים האלה. ובכל השנים האלה סין תמכה בפלסטינים. והפלסטינים בעיניה הם קבוצה מדוכאת על ידי מדינה גדולה, כובשת לשיטתם, ולכן הם זכאים לזכויות, הם זכאים להגנה. ואני חושבת שהתפיסה הזאת שלהם התקבעה גם כשהעובדות השתנו. גם כשישראל לא כובשת בעצם, <laughs> ישראל עזבה את עזה כבר ב-2005. העמדה של סין לא השתנתה. עדיין הם חושבים שאנחנו כובשים בעזה. אני לא בטוחה שאפילו גיאוגרפית הם יודעים בדיוק להגיד איפה זה עוטף עזה ואיפה זה לא סוד. אני לא בטוחה שהם נכנסים אפילו לפרטים האלה. בטוח הם יודעים, אבל זה לא, לא בתודעה שלהם, כן? ביניהם זה סכסוך בין ש- שתי קבוצות, מדינה גדולה וחזקה ומיעוט קטן ומדוכא. שצריך זה זה
1: לסייע זה, לו. זה איזשהו סוג של קיבעון מחשבתי, בדיפלומטיה, לא מדיניות הסינית, שזה המצב, אנחנו לא מוכנים כל כך לקבל שינויים או להתעדכן תוך כדי, ואנחנו נשארים עם הקו שלנו as is?
0: אין, אין ספק שזה חלק מהסיפור, זה לא כל הסיפור. התמיכה הסינית בפלסטינים היא... אני, אני אגיד את זה אחרת אולי. לסין לא אכפת מהפלסטינים, צריך לשים את הדברים על השולחן. ורואים את זה, רואים את זה בסחר הנמוך, רואים את זה באפס השקעות שיש להם, רואים את זה אפילו בסיוע ההומניטרי הבאמת עלוב שהם נותנים לפלסטינים, מה שבא למדינות אחרות. אבל למה היא צריכה את הפלסטינים היום? הסברתי למה היא עשתה את זה במה... בתקופת מאות זה טוב, זה בסדר, אבל מה... למה היום? למה לא התעדכנו? צריך לזכור שיש עוד אנשים שתומכים בפלסטינים, וזה מדינות ערב במזרח התיכון. ערב הסעודית, איחוד האמירויות, מדינות גדולות אחרות.
1: שבהן, ש, ל- שבהן יש,
0: לסין יש הרבה אינטרסים שם. א', נפט, המון המון השקעות בתחום התשתיות, יוזמת הדרך והחגורה הסינית, למשל, המון השקעות בתחומים האלה, וגם בתחומים אחרים, כמו חלל, א', 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 בינה מלאכותית, ועוד תחומים אחרים. אז, וכמובן, סחר הנפט וכו'. זאת אומרת, היום סין משתמשת בפלסטינים, בתמיכה בפלסטינים, כדי לקרוץ למדינות הערביות. בנוסף, עוד סיבה, כל פעם שיש התלקחות בין ישראל לבין הפלסטינים, סין מנצלת את זה כדי להתנגח באמריקאים. ולבוא ולהגיד, תראו, ארצות הברית היא צבועה. את הזכויות אדם, היא כאילו מגינה על זכויות אדם, ויוצאת נגד סין ובעיית זכויות אדם שלה. אבל הנה, כשמדובר בזכויות אדם של הפלסטינים המסכנים והאומללים, אה, פה כבר היא לצד ישראל. ואנחנו, הסינים, מציגים לכם בעצם אלטרנטיבה טובה יותר, יותר אה, 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 הוגנת, שיותר מתחשבת בכל הצדדים, היא באה בטוב וכולי. זאת אומרת, זה גם ניסיון של סין אה, אה, להתקרב למדינות ערב, וגם ניסיון להרחיק את ארצות הברית ולהתקר... וליצור אצל, אצל, אצל מדינות ערב את האשליה, או החשיבה, שסין מחיל, מחליפה את ארצות הברית בעצם במזרח התיכון. זו אחת הקונספציות שסין מנסה מאוד מאוד לחזק פה באזור, ואני חושבת שהקונספציה הזאת גם כן קצת התנפצה אה, עכשיו, במלחמה הזאת. אז זהו,
1: אז באמת הייתי רוצה לדבר על שתי הקונספציות האלה, שברור שהמדיניות הסינית היא, אני איך אני אגיד את זה, תועלתנית במקרה הטוב, נצלנית במקרה הרע, לבין משהו שם באמצע, אה, וסין מונעת מאינטרסים. אז מה באמת האינטרס שלה כאן, במזרח התיכון? זה משהו שהוא, אני יודע מה, מאבק בין גושי בין סין לארצות הברית שמתגבש בשנים האחרונות, או שזה נטו מדינה גדולה, כלכלה גדולה, אין לה משאבים כמעט בכלל, אנחנו צריכים את המזרח התיכון, שתנו לנו נפט.
0: תראה, קודם כל, סין היא מדינה גדולה. עם מעצמה גדולה, הכלכלה השנייה בעולם. הולכת וגדלה ומתעצמת עם כל הסנקציות האמריקאיות וכל הניסיונות האחרים, סין היא מדינה מאוד מאוד גדולה. סין היא גם מדינה לא כל כך אהובה, בוודאי לא בעולם המערבי. היא מאוד מפחידה את העולם המערבי, היא אפילו מפחידה את המדינות השכנות שלה. בגלל ההיסטוריה, ודברים שלא יכול, לא ניכנס אליהם כרגע, אבל סין, נכון שהיא מנסה לשבש, לשדר, כאילו היא לא מדינה כובשת ומעולם לא כבשה וכולי, זה לא, לא באמת נכון. ומדינות כמו יפן, קוריאה ודרום קוריאה כמובן, בוודאי טיואן ואחרות, לא מאוד מרוצות בהתעצמות הסינית, שמלווה גם בכל מיני היתקלויות ותקריות בים סין הדרומי וים סין המזרחי. יש עכשיו כל מיני היתקלויות מול הפיליפינים. כן, כל מיני דברים כאלה. סין מחסלת פחות או יותר את כל הדגה שיש באזור על חשבון המדינות סין היא איום. גם אם לא צבעי מיידי, היא איום לטווח ארוך. כשאין לך חברים ואתה צריך מישהו, אז אתה פונה למי שמסכים. מי נמצא באזור המזרח התיכון ואפריקה ודרום אמריקה? זה מדינות, מה שסין מכנה הדרום, לא רק סין, מכנים הדרום הגלובלי, שסין מתיימרת להוביל אותן. זה המדינות המתפתחות, המדינות המסכנות, המדינות שהמערב, אני כרגע מדברת בתור, בתור סין, המערב לא מתייחס אליהם כשוות, הוא לא מסייע להן כפי שהוא מסייע למדינות אחרות. והנה אנחנו, סין מגיעים, ואנחנו באים עם יוזמת הדרך והחגורה שלנו, ואנחנו נפתח לכם רכבות, ונפתח לכם תשתיות, ואנחנו ניתן לכם את האפשרות לצמוח ולגדול, ולתת פרנסה לתושבים שלכם, והמון המון הבטחות כאלה. מתוך רצון לייצר איזושהי... קואליציה תקרא לזה, או קבוצת מדינות שתומכות בסין. זה טוב באו"ם? לכל מדינה כזאת יש אצבע באו"ם. והמדינות האלה מקדמות את האינטרסים שלה, ואנחנו יכולים רק לראות, אם אנחנו הזכרנו קודם את הבעיות וזכויות אדם של סין, אז נדבר רגע אחד מילה על האויגורים. מדינות ערב ומדינות באפריקה, בספציפית אני מדברת על מדינות ערב, חתמו על מכתב, נדמה לי שני מכתבים אפילו, שתומכים בזכותה של סין. לפעול נגד טרור בשטחה, כש, תוך כדי שהם משבחים את הפעילות של סין כנגד האויגורים. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, עם מדינות ערביות, שאמורות <laughs> להגן על המוסלמים, הן נותנות לסין בעצם את האישור לעשות את המעשים שהיא עושה שם. אז uh, כנראה שהמדיניות שלה הזאת הצליחה במידה מסוימת, כן? Uh, לא צריך לגלות את זה, אבל אין ספק שאינטרסים כלכליים uh, עובדים אצל כולם. So, לא רק סין היא מדינה תועלתנית, כל המדינות הן מדינות תועלתניות, אפילו כולל ישראל, כן? Uh, אבל uh, סין, בעצם, ה- 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 המטרה שלה היא בעצם לתפוס את כל המדינות, כאילו... להשפיע, איזה... להשפיע על המדינות האלה, נקרא לזה, זה לא כיבוש. להשפיע על המדינות האלה כך שיהיו בצד שלה, לטובתה, יצביעו בעדה באו"ם, היא תוכל לשווק אליהן סחורות שלה, כי יש לה כוח ייצור מטורף. היא תוכל דרכן לעבור, כי היא צריכה לעבור לאירופה, לשוקים העשירים הה... באירופה, לכן חגורה והדרך מובילים בעצם אל אירופה. אז היא צריכה את דרכי הסחר, וכמובן שהיא צריכה את הנפט. כל הפעילויות הכלכליות העצומות האלה, למי תמכור על זה? יש עליה סנקציות בעולם המערבי, שזה אומר ארה״ב, אירופה בעיקר, כן? אז היא הולכת לאן שאפשר.
1: אפשר לקרוא לזה סוג של ברית שנדפקים, במירכאות? כאילו, זה סוג של קואליציה כזאת של... כן, לא הייתי קוראת לערב
0: הסעודית נדפקים, ולאיחוד האמירויות. אבל בוא נגיד הברית שהיא לא המערב.
1: זה קצת מזכיר לי את המאה שעברה עם ברית המועצות, גם כן מדינה קומוניסטית שמחפשת כל מיני מדינות כאלה שאפשר להשפיע עליהן, להגדיל את ההשפעה. סין הולכת לכיוון הזה?
0: האמת שאני חושבת שכשאמרת המאה הקודמת, אני חשבתי שאתה מדבר על המאה ה-19, כי זה תחום המחקר שלי, אני שכחתי שאנחנו כבר במאה ה-21. תראה, במאה ה-19 סין עברה סוג של... טראומה, הם קוראים לזה מאה שנות שנים. השפלה. זה לא בדיוק מאה שנים, זה לא בדיוק השפלה תמיד היה, אבל לא, נעזוב את זה רגע אחד בצד, אבל אני חושבת שסין במידה מסוימת עוד לא התנתקה מזה. ואני חושבת שהמפלגה גם מעודדת את האי הזאת. טוב למפלגה הנרטיב הזה של ספגנו השפלה מידי המערב, ואנחנו הצלחנו להקים את עצמנו מעפר. ועכשיו הם באים בעצם למדינות שה... שהיו מדינות... Eh, שנכבשו על ידי מדינות קול, קולוניאליות אחרות בזמנו, ואומרים להם, הנה, אנחנו נסייע גם לכן להשתחרר מהקולוניאליזם הזה, או מעקבות הקולוניאליזם, כי כן? היום כבר אין קולוניאליזם, כן? אבל המדינות האלו, למשל באפריקה, או, מדינות האלה שהקולוניאלים עזבו אותם, צרפת ואחרות, עזבו אותם כבר, הם בעצם נשארו לבדן ולא הצליחו בהכרח להצמיח את עצמם כפי ש... בוודאי לא כפי שסין הצליחה. ולכן הם... סין באה ומנסה... אולי לשווק להן את המודל המוצלח שלה. הנה, תראו איך אנחנו הצלחנו, איך אנחנו הצלחנו לצמוח בעצם מכלום אל מה שאנחנו היום, ואנחנו נסייע לכן אה, בכך. זה לא באמת שהן מסייעות לה בכך, אבל... שסין מסייעת להן, אבל זה לפחות הנרטיב שהיא מנסה לקדם.
1: נלך... אני אנסה לחלק את זה לסוג של, אם הבנתי נכון, את המצב. אנחנו, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ישראלי-חמאס, נמצא בתחתית, והוא... מדגדג, מניע את מדינות ערב, שזה אמור להניע את מה שסין רוצה באמת, וזה להציק לארצות הברית. אז א', האם אני בערך צודק בהשערה שלי?
0: פחות או יותר. בואי <laughs> <laughs> <פחות>, נגיד, <פחות, פחות, laughs> הסכסוך בין ישראל לפלסטין הוא מכשיר בידי סין לנפנף בתמיכה שלה במדינות ערב נגד ארצות הברית, וזה אה, בערך, זה בעצם... <laughs> וה...
1: ו... איך אנחנו רואים, אני יודע, את ההתנגשות של סין, ארצות הברית, ב- במרחב שלנו, במזרח התיכון? איפה זה בא לידי ביטוי? כי לדוגמה, ארצות הברית באה עם צבא, כשהיינו צריכים, mm-hmm. סין לא תעשה את זה.
0: נכון. סין, הנוכחות הצבאית שלה בעולם באופן כללי היא לא רבה, במזרח התיכון היא מועטה מאוד. זה לא אומר שאין, יש, אבל היא לא שוות ערך לנוכחות האמריקאית. אבל... תראה, דיברתי על קונספציות קודם. אז סין קידמה במרץ את הקונספציה לפיה ארצות הברית נסוגה מהמזרח התיכון, וסין בעצם באה להחליף אותה, פשוט באמצעים אחרים. אבל, מתחת לקונספציה הזאת צריך לזכור, לסין לא טוב שארצות הברית עוזבת את המזרח התיכון. משתי סיבות. א', מי ישמור על דרכי הסחר? סין לא מעוניינת לשלוח לפה כוחות לשמור על דרכי הסחר, וארצות הברית היא בעצם השוטר בחינם. ברק אובמה אפילו קרא לה טרמפיסטית לסין, טרמפיסטית במזרח התיכון. סיבה שנייה, אם ארה״ב עוזבת את המזרח התיכון, לאן היא הולכת? לדרום מזרח אסיה. להפריע לסין ב... בים סין הדרומי. ולכן, לסין יש אינטרס חבוי שארה״ב תישאר פה. ולכן הסכסוך הישראלי, אני טוענת, הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא דווקא טוב לסין, במידה מסוימת. טוב לה. שארצות הברית מתבוססת פה, שהיא תישאר פה, תתבוסס פה. אבל זה לא אומר שהיא תגיד את זה, זה לא אומר שסין לא תבוא ותגיד, תראו, האמריקאים לא פועלים נכון, כן? אבל זה טוב לה בראייה מאוד מאוד רחבה. יחד עם זאת, ברגע שפרצה המלחמה וארצות הברית נכנסה לפה, בכל הכוח שלה, זה לא רק צבא, זה לא רק המשלוחים של חימוש שאנחנו רואים פה, זה הנוכחות, המטורפת של, בואו נגיד, הנהירה, אפשר לומר, של כל מיני דיפלומטים ומביידן ו- ו- ומטה, שכל שבוע מגיעים לכאן, אחד אחרי השני, ועושים פה מסע דילוגים בכל האזור, זו נוכחות מדינית מרשימה בצורה יוצאת מגדר הרגיל. וזה מוכיח בעצם שהקונספציה שארצות הברית עזבה את המזרח התיכון, נעלמת. עכשיו, מדינות ערב, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, במי הן תלויות לב, לביטחונן? תאר, תאר לך שארצות הברית עוזבת את המזרח, נכון? היא החליטה שאני לא שולחת לפה יותר חיילים. <חליטה> לא מסייעת, וזו הייתה היית אחת החששות שלהם, שברגע האמת ארצות הברית לא תסייע להם, נגד איראן למשל. ארצות הברית עכשיו הוכיחה שהיא כן, שהיא כן פה כדי להישאר, וזה לפי דעתי פועל מאוד לרעת הסינים. לא בהיבט ש- שארצות הברית נמצאת כאן, אלא בהיבט של איך ארצות ערב רואות את זה. הן פשוט בעצם מבינות שעכשיו אפשר לסמוך על ארצות הברית, ב- בשעה שסין, אין סיכוי שתשלח לפה איזה משהו. יש לה כמה ספינות שנלחמות בפיראטים במפרץ עדן, אבל לא, לא מעבר לזה. וכמובן, הבסיס בג'יבוטי.
1: אז השאלה היא, אם, אם זה בסופו של דבר, אני די מבין שאולי זה טוב לסינים. זאת אומרת ש... ארה״ב היא תקעה פה בעיקר עם הצבא ועם השמירה ועם ה... כל, מה ש... כל העבודה המלוכלכת שצריך לעשות. וסין, שעוד שאני... פעם, מה שאני מבין, בעיקר רוצה כלכלה, זאת אומרת, עם משאבים, נפט, סחר. האם זה המשחק ש... שהיא מנסה לשמור?
0: לטווח הקצר, כן. לטווח הארוך המשחק הוא קצת יותר ארוך, ואיך אומרים? It's complicated. Uh, זה באמת מורכב, כי... מצד אחד, נכון, ארצות הברית, נוכחותה פה במזרח התיכון, צריך לזכור שבמקביל יש גם עוד מלחמה ברוסיה ואוקראינה, הריתוק של ארצות הברית לשתי הזירות האלו, כביכול משחק לידיה של סין, בים סין הדרומי. יחד עם זאת, סין לא רוצה להפסיד את המזרח התיכון לארצות הברית. אז היא מנסה להראות שהיא רלוונטית. עדיין למדינות ערב, עדיין לשחק את אותו משחק, תראו מה האמריקאים עושים, הם לא לטובתכם, אנחנו דווקא כן וכולי. אז אנחנו פתאום רואים כל מיני מסרים שהם בדוברות משרד החוץ, אומרת, המדיניות שלנו היא בדיוק תואמת את זאת של מדינות, מדינות ערב, והם שלחו את השליח המיוחד למזרח התיכון שלהם, ג'יי ג'ון, שעשה פה גם כן מסע דילוגים ודיבר עם כל מהמנהיגים וכולי וכולי, וכולם מאוד נחמדים, וכולם מקבלים את הסינים מאוד יפה, בש... בשורה התחתונה, ברור למדינות ערב שברגע האמת ארה״ב היא הכתובת ולא סין. אז מה שסין כרגע מנסה לעשות, זה לשמר את עצמה במזרח התיכון. לא, לא הייתי אומרת על אש קטנה, כי זה לא המונח הנכון, אבל לשמר את הנוכחות שלה כאן ולחכות בסבלנות עד שהמלחמה תירגע. ואז סין תנסה, וגם מעכשיו איקוזה מדברת על זה שצריך לעשות דיונים, ואנחנו תמיד אומרים שצריך לדבר, ואנחנו קוראים לכולם לבוא למשא ומתן, ואנחנו מוכנים לארח אתכם בבייג'ינג, ואנחנו מוכנים כמובן לעשות שיחות שלום וכולי. סין תנסה, ומנסה כבר מעכשיו לדחוף את עצמה בתור זאת שמארגנת או, או מנהלת את אחרי הסכסוך. לא את אחרי הסכסוך, אלא את ה... את החתימה על ההסכמים, נקרא לזה, בדיוק כפי שהיא שושבינה ש... כביכול את ההסכם בין איראן לבין ערב הסעודית. שם גם כן, מדינות אחרות עשו את כל העבודה במשך כמה שנים, וסין הגיעה, איך אני אומרת, לקטוף את הפרחים שמישהו אחר שתל. אותו דבר היא עושה גם כאן כרגע, מנסה להראות רלוונטיות, להשאיר את עצמה בתמונה או בזיכרון כאפשרות, וברגע של אה, אה, הזדמנות אולי, היא תנסה להשתלט על הנושא הזה, ו- וזה משהו שצריך להזהיר את ה... בטוחה שהם יודעים, מקבלי ההחלטות שלנו, אבל צריך אולי להדגיש את זה. ישראל אינה, זה לא לטובת ישראל שסין תהיה מעורבת בהסכם כלשהו עם הפלסטינאים בהמשך. ולכן צריך לקחת את זה בחשבון ולדחות על הסף כל אופציה כזאת, ולהפך, אפילו לזום אפשרויות אחרות יחד עם ארה״ב ולא עם סין, אם יהיו כאלה כמובן הצעות מצד הסינים, ואני מניחה שיהיו.
1: ציר נוסף שקצת נראה לי נגענו בו, לא נגענו בו, מלחמה באוקראינה והזכרנו את איראן, אז... באמת, משהו שאני ככה מגדיר אותו, לא רק אני, לא אני, אני העתקתי את זה, access <אקסיס> <אקס> of evil, כאילו הציר, הציר רשע החדש שמתגבש פה בעולם בין רוסיה של פוטין, סין, איראן, כן. ואפשר גם קצת צפון קוריאה. עד כמה הדבר הזה מסוכן למערב כזה בכלל וישראל בפרט?
0: <אם> תראה, קודם כל אני, אני אדבר על סין, כי עוד עליה אני מבינה. <אם> אני חושבת שסין לא נוח להתחבר לציר הזה. לתדמית שלה, זה לא טוב. צריך לזכור שמלחמת אוקראינה, רוסיה, פגעה מאוד במעמד ובתדמית הסינית, בוודאי באירופה. ולא רק. אתה אני כל הזמן אומרת מדינות המערב, אני כוללת בתוכן גם את יפן ודרום קוריאה, ואוסטרליה, אלה לא מדינות מערביות, אבל הן כאילו הצד המערבי... מדינות הדמוקרטיות, נקרא לזה. סין מצאה את עצמה, ללא כוונה אולי, יחד עם איראן ורוסיה, ו... ויותר חמור מזה, היא מצאה את עצמה לצד מדינות תומכות טרור, שזה פחות נוח לסין. לא טוב לה, היא, היא מנסה לשדר שהיא מעצמה אחראית, שהיא שוחרת שלום, שהיא בעד, אתה יודע, הווין ווין ופיספול. development, והיא יוצאת עם כל מיני יוזמות כאלה, יוזמות שלום וכולי, ורק לפני חודש הם דיברו על שעכשיו יהיה איזשהו שטף של שלום במזרח התיכון, שהם יתבשמו מההסכם של איראן וערב הסעודית. קודם כל הם מבינים כרגע שזה יותר מסובך ממה שהם חשבו. ולא טוב להן להתחבר לציר הזה. נתחיל מזה שאיראן הרבה פחות חשובה לסין בהשוואה לערב הסעודית, למשל, ואיחוד האמירויות. זה אחד. שתיים, החיבור עם רוסיה הוא גם כן, אמנם זה... זה אה, נראה אה,
1: מאוד לאבי זה
0: שני בריונים כביכול שהם יוצאים נגד הבריון השלישי, לצורך <laughs> העניין, <laughs> שתי מעצמות שיוצאות כביכול נגד השלישית. אבל זה לא חיבור טבעי. סין ורוסיה הם לא מקשה אחת, האגרסיביות הרוסית לא מקובלת על הסינים, הם לא יגידו, אבל זה, זה לא מקובל עליהם. יש להם גם, היסטורית יש גם הרבה משקעים בין שתי המדינות האלו, משקעים שעדיין חלקם לא נפתרו. אז זה, זה לא בדיוק שסין מתחברת אליהם, את יודעת, ברצון. היא מצאת עצמה שמה והיא לא ממש, להערכתי, לא ממש אוהבת את החיבור הזה. וזאת עוד סיבה, למה היא מנסה לקרוץ למדינות הערביות ולהגיד, אני בעצם חלק מכן. אני לא מצאתי, כי צריך לזכור שגם ערב הסעודית, מצרים, איחוד האמירויות ומדינות אחרות, לא חובבים את החמאס במיוחד. הרוב כאן לא, גם אלה שהם בעד פלסטינים, לא בעד החמאס. ישמחו מאוד שהחמאס ייעלם, גם אם הם לא אומרות את זה. וסין מבינה פתאום שהיא מצאת עצמה בצד ה... אולי הלא נכון של, ה... של הסכסוך הזה, ולכן היא קצת מנסה... טיפה לאזן. זה קצת
1: מצחיק, כי נשמע לי שסין, עם הפעולות שלה, עם תמיכה בכל מיני גורמים, שאולי מבחינתם הם, הם שוחרי, לא רוצה להגיד שוחרי שלום, אבל שואפים לעצמאות, אנחנו מגדירים אותם טרוריסטים, כל מיני קבוצות כאלה. ומשחק כזה שבסופו של דבר הוביל אותה למקום שבו היא נמצאת, ומה שאני מבין ממך, היא לא בדיוק מרוצה מה, מהמקום נכון. שבו היא נמצאת.
0: תראי, גם אנחנו חשבנו שחמאס הם לא כאלה מרצחים זו קונספציה שגם אנחנו נפלנו בה. אז אני לא יכולה להשאיר את סין שהיא חושבת עדיין, שהיא חשבה לפחות שזה, שככה הם, שהם רוצים שלום, שהם חלק מהעם הפלסטיני, ואם רק ישראל תפסיק לכבוש אותם ב- ולעשות בהם שפטים, אז הנה הכל יהיה בסדר ויגור זאב עם כבש. המציאות טפחה על פנינו, לצערנו הרב. אה, לצערי הרב, היא לא טפחה מספיק חזק על פניה של סין. <מח> זאת אומרת, אנחנו התפכחנו, אבל הם עדיין, 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 עדיין לא. לא שם.
1: היי, גליה, תודה רבה לך על רעיון מרתק, תודה רבה לכל המאזינים, ושנדע ימים טובים יותר, ושכולם יחזרו הביתה בשלום.
0: אמן.